0: في هذا الباب وكان ابو حيان يمدح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وله في مدحه قصيده عصمة منها قوله قام ابن تيميه في نشر في نصر شرعتنا مقام سيد تيم اذ عصت مضر وسيد تيم ابو بكر رضي الله عنه يعني انه قام في الاسلام في في محنه الاسلام والبدع مقام ابي بكر في يوم الردة ومدح بقصيده عصمه فلما قدم مصر جاء الناس الى شيخ الاسلام ابنيه يستفيدون من علمه ويناقشونه وكان من بينهم ابو حيان فناقشه في مساله نحويه لان ابا حيان بحر محيط في النحو ناقشه في مساله نحويه فقال له شيخ الاسلام هذا غلط غلط ما, ما, ما ليس هذا من كلام العرب فقال له كيف قال نعم قال سيبويه إمام النحويين ذكر هذا في كتابه فقال له شيخ الإسلام وهل سيبويه نبي النحو يجب علينا أن نتبعه لقد غلط سيبويه في كتابه في أكثر من ثمانين موضعا لا تعلمها لا أنت ولا سيبويه سبحان الله سيبويه عند النحويين مثل البخاري عند أهل الحديث فتعجب ابو حياه كيف يقول هذا الكلام ثم انه ذهب فانشا فيه قصيده يذمه والعياذ بالله بالامس يمدحه والان يذمه والمهم اني اقول اذا كان الله تعالى يعطي في الكرامات نورا حسيا يستضيء به الانسان كما حدث لهذه الصحبيين فكذلك يعطي الله تعالى نورا معنويا يقذفه في قلب العبد المؤمن، اسأل الله ان يجعله واياكم من هؤلاء، وان يقذف يقول قلوبنا نورا وهدى. يستطيع الانسان فيه ان 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 يتكلم في شريعة الله وكأن النصوص بين يديه، بين عينيه. وهذه من نعمة الله على العبد. نسأل الله تعالى ان يجعله واياكم من اوليائه المتقين، وحزبهم المفلحين، وعباده الصالحين.
1: صلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الاولياء وفضلهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره رهط عينا سريه وامر عليهم عاصم بن عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهداه بين عسفان ومكه ذكروا لحي من هذين يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائه رجل رام فاقتصوا اثارهم فلما احس بهم عاصم واصحابه لجاوا الى موضع فاحاط بهم القوم فقالوا انزلوا فاعطوا بايديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنه ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم، قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى، فجر فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى, أجمع حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمره وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي وكان خبيب هو سن لكل مسلم وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظله من الدبر فحمتهم من رسلهم فلم يقدروا ان يقطعوا منه شيئا رواه البخاري
0: ساق المؤلف رحمه الله في باب كرامات الاولياء وفضلهم عده احاديث ومنها حديث ابي هريره رضي الله عنه في قصه عاصم ابن ثابت للأنصار وصحبه أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عشرة عيناً سرية عيناً يعني مثل الجواسيس للعدو سرية يعني أخفاهم عليه الصلاة والسلام فلما وصلوا قرب مكة شعر بهم جماعة من هدي فخرجوا إليهم في نحو مئة رجل مئة رجل رامي يعني يجدون الرمي فاتبعوا آثارهم حتى احاطوا بهم ثم طلبوا منهم أي هؤلاء الهذيليون طلبوا منهم أن ينزلوا بأمان وأعطوهم عهداً أن لا فأما عاصم فقال والله لا أنزل على ذمة كافر أي على أهد لأن الكافر قد خان الله عز وجل ومن خان الله خان عباد الله ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب كتب إليه أن عنده رجلاً نصرانيا جيداً في المحاسبة وطلب من عمر أن يأذن له أن يوظف هذا النصراني على بيت المال لأنه رجل جيد في الحساب. فكتب اليه عمر انني لا امن من خان الله ورسوله. لان كل كافر فهو خائن. ولا توليه على على بيت الماء فكتب اليه مره ثانيه ابو موسى. قال هذا رجل يعني قل من من يوجد مثله في الحساب والجوده فكتب اليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب. مات النصراني والسلام. كلمة واحدة، جملة واحدة. مات النصراني يعني قدر أنه مات. هل إذا مات تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المال؟ فقطع طمع أبي موسى العشري رضي الله عنه. المهم أن عاصم بن ثابت أبى أن ينزل على عهد الكفار. لأنهم لا يؤتمنون. كل كافر فهو غير امين ثم انهم نب... رموهم بالنبل يعني هؤلاء الهدنيون رموا هؤلاء الصحابه العشره فقتلوا قتلوا عاصما وقتلوا آه سته اخرين وبقي ثلاثه بقي هؤلاء الثلاثه وقالوا ننزل وننظر ماذا هل يوفون ام لا؟ فاخذهم الهذليون ثم حلوا قصيهم وربطوهم بها، ربطوا ايديهم. فقال الثالث: هذا اول الغدر لا يمكن ان اصحبكم. فحاولوا حاولوا قال ابدا فقتلوه. ثم ذهبوا بخبيب وصاحبه. الى مكه فباعوه فاشترى خبيب رضي الله عنه اشتراه اناس من اهل مكه وكان قد قتل زعيما لهم في بدر خبيب وراوا هذه فرصه ان يقتلوه ثم ابقوه عندهم اسيرا مغلوله, مغلولة, مغلولة يداه في يوم من الأيام كان في البيت وكان أسيراً مغلولات يدون فدرج صبي من أهل البيت إلى خبيب رضي الله عنه فكأنه رقّ له ورحمه كعادة الإنسان يرحم الصغار ويرقّ لهم ولهذا إذا رأيت من نفسك أنك ترقّ للصغار وترحمهم فهذه من علامة رحمة الله لك لأن الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ولهذا قال الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أظنه الحسن والحسين قال إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم. قال املك أن نزع الله الرحمة من قلبك إنما يرحم الله من عباده الرحماء. خبيب أخذ الصبي ووضعه على فخذه. وكان قد استعار من أهل البيت موسى يعني موس يستحد به يحلق به عانته فلما رأت لما ذهب الصبي يدرس وأمه غافله عنه لما تفطنت له وإذا هو على فخذ خبيب وخبيب معه الموسى فظنت أن هذه فرصة لخبي ماذا يصنع؟ يذبح الولد الموسى معه والولد صبي وهو منفرد به لكنه رضي الله عنه امين صحابي جليل لما احس انها ارتاعت الام قال والله ما كنت لاذبحه قالت والله ما رايت اسيرا خيرا من خبي رأيته ذات يوم و... وفي يده قطف عنب قطف عنب يأكله ومكة ما فيها شيء ثمر فعلمت أن ذلك من عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هيأ له هذا العنب وهو أسير لا يملك لنفسه شيئا لا يستطيع يخرج إلى السوق يشتري أو يطعم تحت رحمة هؤلاء ولكن الله جل وعلا يسر له هذا القطف من العنب يأكل عنبا وهو في مكة فعلمت أنه من عند الله وهذا كقصة مريم رضي الله عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه من كرامة الله تعالى لخبيب رضي الله عنه. أكرمه الله سبحانه وتعالى ينزل عليه تنزل عليه المائدة من العنب يأكلها وهو أسير في مكة. وبقي أسيرا ثم أجمع هؤلاء القوم الذين قُتل والدهم على يد خبيب أجمعوا على أن يقتلوه. لكنهم لاحترامهم للحرم قالوا نقتله خارج الحرم لأن الإنسان إذا قتل أحداً خارج الحرم ودخل إلى الحرم فإنه لا يجوز أن يُقتل في الحرم قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا فهذه سنة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام على أن الإنسان إذا فعل ما يوجب القتل خارج الحرم ثم لا جاء إلى الحرم فإن الحرم يعيده ولا جزء يقتل ماذا يصنع به يعني لو قال قائل لو سلمنا بهذه القاعدة كان كل إنسان مجرم يذهب إلى الحرم ويلوذ به قلنا لا نحن لا نقتل في الحرم لكن نضيق عليه حتى يخبره. كيف نضيق عليه؟ قال العلماء لا يواكب، ولا يشارك، ولا يبايع، ولا يشترى منه، ولا يكلم. يضيق عليه حتى تضيق عليه الارض، بما رحبت حينئذ ايش يعمل؟ يخرج. واذا خرج اقمنا عليه ما يجب عليه. المهم انه خرج انهم خرجوا بخبيب خارج الحرم الى الحلم ليقتلوه فطلب منهم أن يصلي ركعتين، لأن أشرف الأعمال البدنية الصلاة ولأنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل فأذنوا له أن يصلي ركعتين، انتهى منها وقال لولا أني أخاف أن تقول إنه فر من القتل أو كلمة نحوها لزدت ولكنه رضي الله عنه صلى ركعتين فقط ثم انشد هذين البيتين ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي فقتلوه اما عاصم بن ثابت فله ايضا كرامه اخرى ناتي اليها في الدرس المقبل إن شاء الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كرامات الأولياء وفضلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا سرية وامر عليهم عاصم بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهداه بين عسفان ومكه ذكروا دك لحي من هذين يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائه رجل رام فاقتصوا اثارهم فلما احس بهم عاصم واصحابه لجاوا الى موضع فاحاط بهم القوم فقالوا انزلوا فاعطوا بايديكم ولكم العهد والميثاق الا نقتل منكم احدا فقال عاصم بن ثابت ايها القوم اما انا فلا انزل على ذمه كافر اللهم اخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنه ورجل آخر فلما منهم أطلقوا فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجروه وعالجوه فآباء يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد, وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارت فدرج, فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه, فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوم يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمره وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزد اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي وكان خبيب هو, هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أي أن يأتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قوله الهدأة أي موضع والظلة السحاب والدبر أي النحل وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها فمن كسر قال هو جمع هو جمع بدة بكسر الباء وهي النصيب ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم لكل واحد منهم نصيب ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد بسم
0: الله الرحيم نتكلم الآن على ما بقى من حديث قصة عاصم بن ثابت ورفقائه الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا سريه يعني مثل الجواسيس يجسون على العدو وفي القصه ان خبيبه رضي الله عنه لما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال دعوني اصلي ركعتين فصلى ركعتين ثم قال لولا اني اخاف انت أن, ان تظن ان ما بي لزدت لأنه رضي الله عنه كان حريصا على الصلاة ويحب أن يكثر منها عند موته ثم دعا عليهم رضي الله عنه بهذه الدعوات الثلاث اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا فأجاب الله دعوته وما دار الحول على واحد منهم كلهم قتلوا وهذه من كرامات ثم أنشد هذا الشعر ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرع وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصال شِلْوٍ ممزع فصار من الكرامة لهذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزقه الفاكهة التي لا توجد في مكة وأنه كان يأكلها بيده ويده موثقة بالحديث. وأنه أول من سنى الصلاة عند القتل فإنه فعل ذلك وأقره الله ورسوله وأنه دعا لهؤلاء القوم فأجاب الله دعوته أما عاصم بن ثابت الذي قتل رضي الله عنه فإنه شعر به قوم من قريش وكان قد قتل رجلا من عظمائه فأرسلوا إليه إنساء جماعة يأتون بشيء من عضائه يعرف حتى يطمئنوا أنه قتل فلما جاء هؤلاء القوم يأخذوا شيء من عضائه أرسل الله تعالى عليه مثل الظلة من الدبر أي من النحل نحل عظيم يحميه الله تعالى من هؤلاء القوم فما عجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبين. وهذا أيضاً من كرامة الله سبحانه وتعالى لعاصر رضي الله عنه أن الله حمى جثته بعد موته من هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يمثلوا به والكرمات كثيرة ذكر المؤلف منها ما ذكر في هذا الباب وذكر أيضاً أشياء متفرقة في هذا الكتاب قال شيخ الإسلام رحمه الله من اصول اهل السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله تعالى على ايديهم من انواع العلوم والمكاشفات والقدره والتاثيرات قال والكرامات موجوده قبل هذه الامه وفي صدر هذه الامه الى يوم القيامه وذكر شيئا كثيرا منها في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
0: قال المولف النوم رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان ثم ذكر عدة آيات بهذا المعنى والغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم قال الغيبة ذكرك اخاك بما يكره قالوا يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني ما الغيبه فالغيبه من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاه ولا الصدقه ولا الصيام ولا غيرها من من الاعمال الصالحه بل تبقى على الموازنه قال قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الاداب وقد قيل وقد قيل صغرى غيبه ونميمه وكلتاهما كبرى على نص احمد احمد بن حنبل رحمه الله يعني انه قد نص على ان الغيبه والنميمه من كبائر الذنوب وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعريفها ذكرك اخاك بما يكره يشمل ما يكرهه من عيب خلقي وعيب خلقي وعيب ديني كل شيء يكرهه فإنك إذا ذكرته به فهي غيبه من عيب خلقي كما لو اغتبته بأنه أعور أو أعرج أو طويل أو قصير أو ما أشبه ذلك هذه غيبة أو خلقي كما لو اغتبته بأنه ليس بعفيف، ليس بعفيف، يعني يتتبع النساء ينظر إلى النساء ينظر إلى المردان وما أشبه ذلك أو عيب ديني بأن تقول إنه مبتدع إنه لا يصلي مع الجماعة إنه لا يفعل كذا وكذا تعيبه في غيبته ولهذا سميت غيبه لانها في غيبه الانسان اما لو كان ذلك في وجهه فانه يسمى سبا وشتما ولا يسمى غيب وقول النبي عليه الصلاه والسلام ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد باهته يعني باهته مع الغيب فحذف الشق الثاني لانه معلوم ونظير ذلك في الكلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم ليت أنا نرى إخواننا قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانكم قال لا أنتم أصحابي وإخواننا هم الذين يأتون من بعدي يعني فيؤمنون به وهم لا يرون فقوله أنتم أصحابي لا يعني بذلك نفي الأخوة، بل الصحابة إخوانه وأصحابه، ومن بعده إخوانه وليسوا أصحابه، هذه أيضاً فقد بهت يعني ولا ينفي أن يكون غيبة، بل هو غيبة وبهتان، وأعلم أن الغيبة تزداد قبحاً وإثماً بحسب ما تؤدي إليه، فغيبة العام من الناس ليست كغيبة العالم أو ليست كغيبة الأمير أو المدير أو الوزير أو ما أشبه ذلك لأن غيبة ولاة الأمور صغيراً صغير 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 كان الأمر أو كبيراً أشد من غيبة من ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسيء إليه شخصياً فقط لكن إذا اغتبت من له أمر فقد سأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور المسلمين مثلا أفرض أنك اغتبت عالما من العلماء اغتبت عالما من العلماء هذا لا لا شك أنه عدوان عليه شخصية كغيره من المسلمين لكنك أيضا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة رجل عالم يحمل الشريعة إذا تبت سقط من أعين الناس وإذا سقط من أعين الناس لم يقبلوا قوله ولم يأتوا إليه يرجعون إليه في أمور دينه وصار ما يقوله من الحق مشكوكاً فيه لأنك ارتبت فهذه جناية عظيمة على الشريعة كذلك الأمراء ارتبت أميراً أو ملكاً أو رئيساً أو ما أشبه ذلك ليس هذا غيب الشخصية فقط بل بل غيبه له وفساد في ولايه امره. لانك اذا غتبت الامير او الوزير او الملك معناها انك تشحن قلوب الرعيه على ولاتها. واذا شحنت قلوب الرعيه على ولاتها فانك في هذه الحال اسات الى الرعيه اساءه كبيره. اذ ان هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس. وتمزق الناس وتفرق الناس واليوم يكون رميا ب... بالكلام وغدا يكون رميا بالسهام لان القلوب اذا شحنت وكرهت ولاه امورها فانها لا ت... لا يمكن ان تنقاد لاوامرها بل اذا امرت بخير راته شرا ولهذا قال الشاعر كلمه صادقه قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين السخط تبدي المساوئ فانت مثلا اذا اغتبت أحد من الكبار الذين لهم ولاة امر على المسلمين قياده دينيه او قياده تنفيذيه وسلطه فانك تسيء الى المسلمين عموما من حيث لا تشعر قد يظن بعض الناس ان هذا يشفي من غليله وغليانه لكن كيف يصب جامه على امن مستقر ليقلب هذا الامن الى خوف وهذا الاستقرار الى قلق او ليقلب هذه الثقه بالعالم الى سحب الثقه اذا كنت ذا غليان او كان صدرك مملوءا غيظا فصبه على نفسك قبل ان تصبه على غيره انظر في مساويك أنت. أنت هل أنت من... ناجي من المساوي؟ هل أنت سالم؟ أول عيب فيك أنك تسف ولا الأمور وتغتاب ولاة الأمور. قد يقول أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أقول حسنا ما قصدت ولكن الب... البيوت تؤتى من أبوابها. ليس طريق الامر بالمعروف والنهي عن منكر ان تنشر معايب ولاه امورك لان هذا مما يزيد المنكر لا يثق الناس باحد اذا قال العالم هذا منكر قال هاين هذا خل على جنب اذا قال الامير هذا منكر واراد ان يمنع منه يقول لا انت ما اصبحت نفسك حتى تصبح وما اشبه ذلك فيحصل بهذا ضرر كبير على المسلمين والعجب ان بعض المفتونين بهذا الامر اي بسبب ولاه الامور من العلماء والامراء العجب انهم لا ياتون بحسنات هؤلاء الذين يغتبون حتى يقوموا بالقسط لان الله يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنائان قوم اي لا يحملنكم بغضهم على الا تعدوا اعدلوا واقربوا للتقوى. والعجب ايضا انك لا تكاد تجد في مجالسهم او في افواههم يوما من الدهر الا قليلا انهم يقولون للناس يا ايها الناس اتقوا كذا، اتقوا الغش، اتقوا الكذب. الغش موجود في الاسواق في البيع والشراء والمعاملات والكذب موجود ايضا والغيبه موجوده. لا تكاد تجد انهم يصبون جامهم على اصلاح العامه ويحذرونهم ومن المعلوم ان العامه اذا صلحت فالشعب هو العامه الشعب مكون من زيد وعمر بكر وخالد افراد اذا صلحت الافراد صلح الشعب واذا صلح الشعب فلا بد ان تصلح الامه كلها لكن بعض الناس يكون فيه مرض يحب مثل هذا الامر يحب ان يطرح على بساط البحث عالم من العلماء فيتتبع عوراته ولا يذكر خيراته ويشيعها بين الناس او ياخذ اميرا او وزيرا او رئيسا او ملكا فيبسطه فيضعه على البساط ثم يشرحه ويتكلم فيه ولا يذكر شيئا من حسناته سبحان الله اين العدل اذا كان الله عز وجل يقول الحق وايه السبيل حتى مع في معامله المشركين. يقول الله عز وجل واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. قالوا كلمة وجدنا عليها اباءنا والثانيه والله امرنا بها. حكم الله بانهم قل ان الله لا امر فقبل منهم الحق وهو انهم وجدوا اباءهم عليها ورد الباطل. اذا كنت تريد ان تتكلم تكلم بالعدل. تتكلم بالعدل. اما ان تتبع عورات المسلمين ولا سيما ولاه الامور منهم فاعلم ان من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته وان من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته المهم ان علينا ان نتجنب الغيب ان نتجنبها وان نكف السنتنا وان نعلم ان كل كلمه تكون غيبه لشخص فانما هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم بسبب كما قد جاء في الحديث: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا الله قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. حتى أننا سمعنا عن بعض السلف أنه سمع شخصاً يغتابه فأرسل إليه بهديه من اللي أرسل؟ الذي أغتيه أرسل إلى اللي يقتابه بهديه وقال له أنت أهديتني حسنات أن تفع بها يوم القيامة وأنا أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا وآخر أمرها أن تكون خراءة أو بولة سبحان الله هذا وراقم المهم يا إخواني نصيحتي لي لأن... لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيرة وأن تتجنبوا الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم إذا كنتم تريدون الخير والإصلاح فالباب مفتوح اتصلوا بأنفسكم اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا بأنفسكم ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك ثم أعلم يا أخي هل غيبتك هذه للعلماء أو للأمراء هل تصلح من الأمور شيئا أبدا بل هي إفساد في الواقع لا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمة ولا يصلح بها فاسد وإنما الطرق موجودة ثم على الإنسان أن, يقول أن يتكلم بالعدل كما قلت إذا ابتليت بنشر مساوئ الناس فانشر المحاسن حتى تتعادل الكفه او ترجح احدى الكفتين على الاخرى اما ان تبتلى والعياذ بالله صلى الله ان السنة السنتنا والسنتكم مما يكره تبتلى بنشر المعايب وتكون اخرس في نشر المحاسن فهذا ليس بعدل وفقني الله واياكم لما فيه الخير والصلاح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان قال الله تعالى وَلَا يغتب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان. سبق لنا في الدرس الماضي ان الغيبة هي ان تذكر اخاك بما يكره في دينه او خلقه او خلقه او خلقته او غير ذلك كل شيء يكرهه اخوك فلا تذكره به في حال غيبته وسبق لنا ان الغيبه من الكبائر من كبائر الذنوب وانها لا تكفر الصلاه ولا الصدقه ولا الصيام ولا الحج الا انها في غيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات وسبق لنا ان الغيبه تختلف اي يختلف حكمها وقبحها بحسب ما تفضي اليه من مفاسد وسبق لنا ان غيبه ولاه الامور من العلماء والامراء اشد من غيبه غيرهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمه اما ما ساقه المؤلف من الايات فاولها قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وهذه ما طوف على ما ذكر في أول الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلا ينفر منه كل أحد فقال أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني لو قدم لك أخوك المسلم ميتا هل تحب أن تأكل لحمه؟ الجواب؟ لا كل يقول لا أحب ذلك ولا يمكن فإذا قال قائل ما هي المناسبة؟ مناسبة ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم فيدافع عن نفسه ولهذا إذا ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيبة بل يسمى سبا وشتما واتقوا الله ان الله تواب رحيم فامر بتقوى الله عز وجل بعد ان عن الغيبه وهذا اشاره الى ان الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عز وجل واعلم انك اذا سلدت على عيب اخيك ونشرته وتتبعت عورته فان الله تعالى يقيض لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيا كنت او ميتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو أو في بيت أمه". إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها. أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم
1: في لقاءات متجدده مع تحيات